0: «Московские окна».
1: В столице полдень, 5 минут первого. вам Мы всех приветствуем. Это программа «Московские окна». Сегодня 11 мая, сегодня четверг. У нас, как всегда, по четвергам гости. Поэтому мы сейчас обозначим границы рубрики. Я представлю гостя нашего сегодняшнего.
2: Лицом к народу.
1: Итак, сегодня на студии Сергей Вячеславович Желтков, начальник 14-го отдела управления уголовного розыска, главного управления МВД по Москве, полковник полиции. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Шевцова, это я. Александр Газак, респондент Московского отдела. Сегодня мы будем говорить о различных преступлениях, которые связаны с автотранспортом. Мы-то по традиции с Сашей э, формулируем вопрос «Как Как защитить машину от угона?». И вот мы начали разбираться в терминологии, Сергей Вячеславович говорит, а это немножко не так. Мы все думаем, что значит угон – это, наверное, самое страшное преступление, которое можно против машины совершить. Оказывается, мы тут слегка путаемся в понятиях, в терминологии и так далее.
3: Все правильно. Но наше законодательство выделяет два вида преступлений, связанных с неправомерным завладением транспортом. Это кража, когда машина похищается, и так называемый угон, это статья 166 Уголовного кодекса, это неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. В большинстве правовых систем государств различных эта статья отсутствует. У нас тоже идут различные... Споры на эту тему И выходим с предложением, чтобы Рассмотреть упражнение этой статьи Либо ее как бы изменение пришло.
1: А зачем менять? Ну, да, вам? А чем ну, мешает?
3: Фактически э, в некоторых случаях, в каждом конкретном случае, да, угу. когда преступники задерживаются на месте совершения преступления, э, она дает возможность уйти от ответственности. То есть э, это преступление совершенно различной степени тяжести. 166-я статья ⁇ это преступление небольшой тяжести. Угу. Любая кража машины, как правило, начинается со второй части, всего их четыре, статьи, части статьи 158. По степени тяжести, соответственно, от стоимости автомобиля зависит э, и количество преступников, которые участвуют. То есть если один, то может быть статья вторая, часть вторая. Вот. В данном случае вот 166-я статья позволяет преступникам уйти от ответственности, дав показания о том, что они не хотели похищать машину, а просто хотели покататься.
1: И что им за это положено? Какое наказание как за простое преступление?
3: Не связано, наказание не связано с лишением свободы, то есть штраф, там, любые другие виды наказания. То есть
1: человек, допустим, да, с такой характерной внешностью, э, находящийся за рулем какого-нибудь дорогого автомобиля. Да, в 3 часа ночи, например. Я просто взял покататься, одну а, тебя штраф, там, 500 рублей гулять. Ну, так к сожалению, да,
4: такие есть, не знаю, как это назвать, белые пятна в законах, когда э, правоохранителям, там, при, при том, что они могут поймать человека с поличным, надо еще доказать, что у него был умысел. Это не только краж касается и угонов, там, по-моему, с мошенниками, та же самая ситуация была. Был ли умысел у человека украсть деньги, или он просто так 200 тысяч миллионов там
3: утащил.
1: Без умысла, а как вы умысел доказываете в таких каких случаях? Какие у вас есть методы?
3: Ну, здесь, опять же, все зависит от конкретных обстоятельств задержания преступника. Угу. То есть, как правило, ну, задержать похитителей автомашин это определенный процесс полицейских операций, да, то есть там оперативно мероприятий, мы это называем, если на нашем языке. Угу. То есть это предшествует некое Работа сотрудников оперативных по выявлению лиц, которые занимаются данным видом преступления, по документированию их преступной деятельности, используя различные наши законные методы, которые нам закон, так сказать, об оперативной деятельности предоставляет. Вот. И э, в итоге мы приходим э, к совершению э, этими лицами преступления и задерживаем их на месте совершения преступления. Есть другой путь. Э, машина уже похищены, преступники не установлены. И проводя комплекс мероприятий от преступления, мы уже приходим к преступникам и задерживаем их, э, и доказываем... Их вину так сказать, ну, там, проведенными обысками, изъятыми машинами, запчастями uh-huh. от машин uh-huh. и так далее. Используя, опять же, все методы, которые нам дает законодательство.
4: Ну, скажите, а что у нас с тенденциями в Москве вот, по количеству, простите, все-таки слово угон, прям напрашивается, и краш машин, их больше или меньше из года в год? Какая тенденция?
3: Тенденция, на мой взгляд, положительная. Причем я, как представитель, ярый представитель борцов да с этим видом преступлений, с гордостью об этом заявляю, потому что последние три года Мы, ну если не революцию сделали, то сделали большой прорыв в борьбе с преступлениями в Москве Вообще Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Московская область и ряд еще регионов страны Они так издавна с момента, как машины стали полноценными участниками нашей жизни Они были внизу рейтинга, да, то есть больше всего преступлений совершалось в этих регионах Сейчас, используя возможности, безграничные, на мой взгляд, возможности города, мэрии города, внедряется большое количество технических средств. Мы переориентировали деятельность наших полицейских структур, ГИБДД, соответственно, полиция криминальной, и много стали задерживать преступников, выработали новые механизмы. И э, если говорить о цифрах, то вот, ну, давайте с 2014 года я вам приведу в, По итогам 2014 года всего в течение 12 месяцев было зарегистрировано 8786 краж так,
4: записали 8 как бы тысяч, это да.
3: Восемь тысяч семьсот восемьдесят шесть краж. Это официальная государственная статистика, как бы да. И
4: это прям кражи. Это не, не, не а, те а, случаи, когда этом, говорили, я угнал вот это Об этом угу.
3: мы сейчас буквально ага. э, спустя несколько секунд. Угу. Это интересный вопрос, и я хотел бы даже на нем остановиться. За пятнадцатый год семь восемьдесят две.
1: На тысячу меньше получается. На
3: тысячу меньше.
1: 16. За
3: шестнадцатый год пять тысяч семьдесят три. Ничего себе. И вот э, за четыре месяца этого года э, зарегистрировано тысяча сто сорок краш. То есть, если мы умножим, ну, тут просто прикинем, анализ проведем, так прогноз, вернее, сделаем, умножим эту цифру на 3, угу. то есть еще впереди 8 то месяцев. Есть то где-то 3 с небольшим, да, то есть 100, сейчас 1140, значит, 3,5 а, тысячи. Mm-hmm. А
1: есть какая-то сезонность вот в кражах автомобилей? Ну, то есть, можем сказать, что, например, там летом угоняют больше машины, нежели там весной или осенью?
3: Ну, вот так, как, допустим, другими видами краж, как квартирные, например, да, говоря, да, да, то конечно. А, здесь, конечно, такой вот явной а, разницы нет по месяцам, то есть есть определенные всплески и падения, они связаны больше все-таки с личностями преступников, наверное, с какими-то мероприятиями, которые в городе и в стране проводятся, чем с сезонностью. Так вот, по поводу того, что в этих кражах, что входит в них. Мы проводили большой анализ, какие все-таки преступления у нас оказываются зарегистрированы как кражи. И пришли к удивительному выводу, что, во-первых, Очень большое количество преступлений, ну, процентов, наверное, 20, можно так грубо прикинуть, это кражи, которых вообще не было. Этим злоупотребляют отдельные недобросовестные собственники автомобилей. Это страховка. Да, это первая страховка. Второе, это автомашины, которые у нас находятся в лизинге, либо используются в качестве проката, прокатах. Для того, чтобы сэкономить, эти машины страхуются, ну, по, большому, по простому указка, да, ущерб, угон, да, ну, как тоже говорю, угон угу. а, от хищения. И, соответственно, и количество страховых случаев сужается, то есть, если я дал машину в пользование третьему лицу, заключил с ним договор, то мы с ним находимся в, в гражданских правых отношениях. Соответственно, если он завладел моей машиной неправомерно, то ну, я должен идти в суд и доказывать свою правоту там. И этим и пользуются преступники. Для того, чтобы обойти законодательство, собственники машин, понимая, что не получат страховку в данном случае, сообщают, заявляют об их хищениях. И такие факты мы тоже сейчас начали выявлять, отсекать и, в общем-то, проводить с этими категориями собственников. Но тут
4: вам проще как-то найти. Просто она
3: засветилась где-то на камере и... Тут тоже есть определенные тонкости Преступный мир, он же тоже как бы изменяет В зависимости от того, как усиливаемся мы Они тоже принимают определенные меры И, ну, ничто не мешает, допустим, взять машину Такую же, да, повесить на нее номера от другой машины, поставить ее под видеокамеру, сымитировать кражу, а машина в это время уже за границей находится. То есть такие факты тоже мы выявляем и раскрываем.
1: Где же взять-то второй такой То-то Бентли? То есть, я подумала... ее
3: отгоняют заранее, а потом... Да, да, Потом приезжают номера и разыгрывают эти сцены. Вот, то есть то есть много достаточно задержаний таких групп, которые занимаются вот этим видом преступления, имитации краж.
1: А вот это касается дорогих автомобилей или бюджетных. Я вот, опять же, я не случайно, я не пошутил насчет Бентли, потому что есть дорогой автомобиль, где же найти второй такой же, да,
3: чтобы ну, еще и номера у нас достаточно дорогих машин ездит. Вот все, что касается страховых случаев, конечно, это машины премиум-класса, где э, овчинка, как говорится, стоит выделки, где суммы большие, там, десятки миллионов бывает стоимость автомобиля отдельно. Но, во всяком случае, это всегда больше там, 3-4 миллионов стоимости этого автомобиля.
1: Мы прервемся буквально на пару минут, и после небольшой паузы узнаем, как быстро вообще угоняют автомобили, как быстро их разбирают, и какой шанс найти свой автомобиль. Вы можете подключаться к нашему разговору. Звоните 8 800 200, ровно 702
0: московские окна
2: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория калининград 107 и 2 К народу.
1: Мы продолжаем нашу программу «Московские окна». Сегодня лицом к народу Сергеевич Вячеславович Желтков, начальник 14-го отдела управления уголовного розыска, главного управление ВДП по в Москве, полковник полиции. Сегодня в студии Александр Газак, корреспондент московского отдела. Я, Екатерина Шевцова. мы говорим о том, как уберечь свой автомобиль. Ну, на самом деле, мы понимаем, что нас слушают не только добропорядочные москвичи, но и... Не самое честное, да, ну, то есть угонщики тоже, насколько я понимаю, слышат, поэтому, наверное, всех секретов Сергей Вячеславович сегодня раскрывать не будет.
4: И угонщики могут быть, и имитаторы, но, с другой стороны, мы сейчас говорили о том, как удается выявить этих имитаторов. Ну, да, вот мы, мы об этом закончили говорить в предыдущей части программы, вас прервали.
3: Пусть знают, что, в общем-то, око полиции на сегодняшний день, есть, за ними наблюдает, и, и раньше наблюдал, сейчас еще более активно. Потому что, на самом деле, ну, отрадно отметить, что на сегодня, ну, в течение дежурных суток в Москве угу. вот, по линии автотранспорта относительно спокойно. То есть у нас в Москве зарегистрировано порядка 6 миллионов машин. Это только в Москве. Плюс в области около 4 миллионов.
1: И зарегистрировано. Это
3: зарегистрированных, да. Плюс мы проводили, исследования mm-hmm. И понимаем, что ежесуточно до миллиона въезжает Транзит существует То есть такое количество машин И в среднем сейчас вот, Дежурная сводка за дежурные сутки mm-hmm. Где-то ну, 5-6 автомобилей И если опять эти no, 5-6 Угонов и краш, краш, краш Угоны, да. как правило, ну, их тоже, они тоже регистрируются Но как бы, при угоне машина должна быть Априори обнаружена mm-hmm. То есть если она взял покататься да, То есть она где-то найдена вот. Это тоже отмечается ну, Поскольку говорю, это преступление Небольшой степени тяжести Понятно, что их тоже отрабатывает полиция И, соответственно, если лица задержаны За эти преступления, они тоже попадают в картотеки Соответствующим образом Ставятся на наши учеты И дальнейшая с ними работа уже проводится Сергей Вячеслав, начале.
4: такой вопрос вот Вы сказали 5-6 краш автотранспорта за сутки Вы знаете, очень часто бывает так Что в эти 5-6 попадает какой-нибудь там, Автомобиль за 5 миллионов И везде там почему-то из свод или откуда проникает информация в СМИ, что безработный. Да. И это так всех еще уди- студент, удивляет. Еще студентки бывают. Ну, студентки реже, реже, мне кажется. Вот безработный, там безработный, какой-нибудь дорогущий автомобиль. Почему безработный? То есть...
3: ну, ну, во-первых, опять же, мы не знаем, можем только догадываться, каким образом попадает это в прессу. Да? То есть, кто писал это сообщение. безработный ну, часто бывает, угоняют у детей совершеннолетних имеет в виду обеспеченных родителей. Или гражданин не хочет называть свое место работы, это его право по большому счету не называть, где он работает, потому что ну, мы как бы не отвечаем за уровень его доходов, не можем, если не проводим в отношении каких-то мероприятий оперативных. То
4: есть, чаще всего это просто такая техническая информация, которая может быть не совсем правдой.
3: Ну, я думаю, да. То есть, не я прям думаю, безработный, скорее, который да.
4: ничего не делает и ездит целыми днями на, на машине. Ну, то, ну, подожди, да. подожди,
1: подожди. Машина может быть зарегистрирована на какого-нибудь условного Сидорова. Да, поэтому, соответственно, когда идет информация о том, что машина угнанная, фигурирует этот самый условный Сидоров. да? Чтобы платить меньше налоги, транспортная регистрирует на своих пожилых родственников. Пожилых родственников, да, родственников да. Поэтому да? здесь, в принципе, все очевидно. и ну, я думаю, какие детали У меня другой вопрос Вот э, 8 с э, хвостиком тысяч было там 3 года назад Потом 70 Вот из этого количества автомобилей Сколько находится целиком и полностью Вот сколько было найдено И возвращено обратно владельцам
3: Вот э, мы тоже проводим такой анализ каждый, ну, В конце каждого года угу. э, Значит, он определен Ну, как бы, тенденция примерно одинаковая В пределах 5000 автомобилей в течение года находится разным путем То есть это не обязательно прямо из этого количества Эти машины могут най- найти в следующем году э-э- Каким образом это происходит э-э- Первое, это ужесточилась Регистрация автомашин э-э- С одной стороны вроде как Упрощается процедура, с другой стороны ужесточается Регистрация, то есть был период, когда Не хватало экспертов, автоэкспертов На в МРЭО, сейчас э- в Москве Эта проблема решена, ее как бы нет вообще Этой проблемы, то есть здесь эксперт Естественно, при постановке Машин на учет вторичную, уже был машин приобретен на вторичном рынке, выявляются факты изменения номерных агрегатов и, естественно, всплывают ранее похищенные автомашины. Значит, э, при совершении преступлений задерживаются преступные группы На автомобилях, э, как правило, они используют ранее похищенные 99% ранее похищенных машин Почему? Их не жалко бить, когда они скрываются с э, места происшествия То есть в погоне, грубо говоря, ее не жалко разбить, э, бросить и так далее
4: Ну, они сами по себе недорогие автомобили, наверное
3: а, Ну, любые авто, автомобили могут использовать Зависит того, в каком регионе и какая группа то есть если... какая задача да, какая перед ним стоит задача? Потому что похищенные и ранее похищенные автомашины используют не только похитители автотранспорта, но и там грабители, напад... кто нападает на инкассаторов. То есть, любые, а есть какой-то куски. черный
4: рынок, где они с огромной скидкой
3: такой? Расходный материал. База данных такая, да, криминальная? Преступники, вообще машины, ну если опять разбить, взять 100% процентов и разбить их на... с какими целями они похищаются, то можно примерные проценты прикинуть. Примерно 5-6% машин похищаются для совершенно других преступлений. То есть люди... Собираются напасть на инкассаторов, они поехали, похитили машину, ну, ли приобрели ее у известных им автокордунов, совершили на ней преступление, бросили ее, абсолютно никаких проблем, ну, проще угнать, естественно, это вообще никаких затрат. То, то есть вот. она
4: не отстаивается, это быстро вот, да, угнали, Да, может, сразу тут же угнали,
3: делали. да, либо украли номера, допустим, повесили на свою машину, поехали, совершили преступление, потом эти номера выбросили. Ну, это один вариант. Второй вариант – это машина на разбор, то, о чем мы там вначале говорили. Примерно процент 35 похищается машин на разбор, может эта цифра варьироваться. Опять же, рынок востребован, особенно это машина среднего класса. Разбор места разбора автомашин они в общем-то никак не лицензируются. Любой человек может заниматься легальным бизнесом и продавать БУ запчасти. Это корейские в основном марки какие-то.
4: Ну какие-то. По ну по большей части сейчас. это
3: наш отечественный, корейские, японские средних машин среднего класса, на да. которые на вторичке стоят где-то ну пределах 500-600 тысяч. А до, рублей, миллиона, да, до миллиона, До миллиона, да, до миллиона. Вот это вот э, те машины, которые востребованы для разбора. Значит, процентов 30 опять же похищается для совершения для изменений номерных э, агрегатов то бишь э, машина похищается дорогая есть определенные схем как ее легализовать то есть ей перебивают э, номера либо делают двойника то есть тоже есть такая система, которая позволяет сделать аналогичную машину под документы, и будет ездить две машины, допустим, одна будет ездить в Беларуси, другая в Россию. А могут три ездить, одинаковых абсолютно машины. А в чем
1: смысл такого копирования?
3: Ну, здесь, как говорится, у преступников есть определенные схемы. Злоумышленник, допустим, находящийся на территории России, получает информацию о приобретении дорогого внедорожника в Беларуси. Полностью все опции его знает. Дальше у него э, есть схема преступная, каким образом он имитирует, то есть использует поддельный документ о том, что он якобы эту машину ввез. Ввез в Россию. Э, обманом путем, либо используя там какие-то криминальные схемы, он э, получает здесь в России легальные документы на эту машину. Под эти данные угоняется аналогичная машина Номера перебиваются И получается переделанная автомашина С легальными российскими документами То есть такие схемы мы выявляли Несколько было гробких задержаний В предыдущие годы наши Где мы выявляли группу преступников Которые занимались этими схемами А пользуются тем, что у нас с Белоруссией, Казахстаном и Россией Таможенный, таможенный союз. союз И та машина, которая была легальная, настоящая, приобретена в Беларуси, Она прошла таможенную очистку И российская растаможка, так называемая, уже не требуется Вот такая одна из таких схем
4: И при этом, наверное, базы разные То есть они там спокойно ездят, не попадаясь там
3: Если мы ее объявим в розыск То есть mm-hmm. если, вот допустим, взять эту машину двойника, застраховать и заявить здесь э, как похищенную, то в Роске окажутся два автомобиля. Здесь и в Беларуси. И там тоже машина попадет. Б- база розыск у нас единая. И, и, в итоге,
4: и в итоге чем все закончится, если...
3: <свят> ну, это неприятности для владельцев, разбирательства, юридические тонкости. То есть надо будет э, писать заявление, проводить расследование и э, в итоге принимать э, процессуальное решение по определить, какая машина была настоящая. Соответствующие экспертизы провести и потом уже принять решение о снятии от машин с розыска.
4: А владелец дубля, получается, теряет просто автомобиль?
3: Ну, если он не в составе группы преступников, то да, он. Получается... Нет, а если
4: он легально где-то купил, вы ему подсунули?
3: Вот это, к сожалению, проблема. То есть человек, который покупает на вторичном рынке переделанный автомобиль, он теряет этот автомобиль. То есть он становится потерпевшим по делу о мошенничестве. Mm-hmm. Вот. и здесь как бы тоже и тема определенного получить эти ну тоже будет проводиться соответствующее mm-hmm. расследование от кого у кого покупал и дальше можно идти по этой схеме. Это тоже стоит обсудить и донести до сознания граждан, что машины на вторичке надо покупать очень аккуратно наличие знакомых каких-то возможностей через интернет ресурсы пробить что такая машина в принципе есть это ничего не, а не гарантирует а как быть тогда
1: я вот пытаюсь сейчас понять допустим ладно там техническое состояние провести а как проверить ее частоту и отсутствие там не знаю такой же который там в беларуси катается куда идти-то
3: многие наши граждане они ну естественно каждый хочет там сэкономить да приобрести машину ниже рынка какой-то увидеть хороший вариант Естественно, когда машина продается на коленке, так да, в какой «Газели» оформляется рукописный договор, и вроде как все и человек И позвонили, проверили Машина честная, все, значит, нет Набирает и значится на этом человеке Но потенциальный потерпевший Он не эксперт, и он не может определить в паспорте Которому предъявляют, в общем Что там фотография переклеена
1: Вот как на самом деле себя обезопасить Об этом мы поговорим сразу же после новостей Тут нам сообщение приходит Наш whatsapp и вайбер, я зачитаю их 8967 200 ровно 9702. Будьте, пожалуйста, внимательны И «Московские окна» продолжим.
2: 107 и 7FM, Симферополь, 107 и 8FM, Москва, 97 и 2FM. Слушаем всей страной.
0: Московские окна.
2: Лицом. Народу
1: у нас сегодня лицом к народу Сергей Вячеславович Желтков, начальник 14-го отдела управления уголовного русского, главным управления МВД по Москве, полковник полиции. У нас Александр Газов в Мы говорим о том, как защитить машину от угона. Ну, многие вещи сегодня и для нас, Саши, были, так скажем, откровением и открытием, да, потому что ну, правда, многое про, про дублей мы вот не знали. Вы тоже, если прослушали, подключайтесь к нашему разговору, потому что многое будет еще сказано в ближайшем
4: отрезке эфира. Я вот еще о чем хотел спросить, Сергей Вячеславович. Мы с Катей периодически вспоминаем такое известное место как Шанхай. Гаражный кооператив Вот Я туда вот, несколько раз Там бывал и всегда Завораживает такой, Такая картина Знаете, там идешь И на крышах остовы Явно разобранных автомобилей Которые там десятилетиями копятся Там просто сотни автомобилей Которые явно разогнали Разобрали когда-то и бросили Чтобы не палиться И вот там, как считается, самый рассадник Таких секретных точек, где разбирается Убирает угнанные машины.
3: Ну, э, у меня на работе лежит буклет. Э, даже саера фотосъемка этого места. Э, в общем, мы прям активно работали. Многие действительно там, машины ранее находили. Вот а На сегодняшний день, во-первых, идет снос. Э, угу. Там
1: будет скоро дорога построена. Давайте ну, мы скажем, Шанхай находится в э, на проспекте э, да, Между проспектом Вернацкого и Мичуринским проспектом. Ему осталось жить максимум полгода. Там будет большая трасса, там будет освоена территория, поэтому им осталось недолго. Вот, Но то, что это рассадник зла был, это факт.
3: Да, действительно, это был рассадник зла, но таких мест было в Москве ну, не одно, вот, проведенными определенными мероприятиями удалось подвытеснить данные вот Такой открытый разбор автомобилей. Но дело в том, что эта деятельность Она ничем как бы, не запрещена и не лицензируется. То есть, имея автосервис, мы можем покупать, ну, я, допустим, как представитель там, автосервиса, могу приобретать разбитые машины, поломанные. Вы же не я будете
1: проверять чистоту этого автомобиля, приезжает к вам сервис какой-нибудь условный ситрова, говорит, вот у меня автомобиль, мой. ты же не будешь проверять там тебе. Ты же для не можешь проверять,
4: особенно если у тебя нет такой задачи.
1: Конечно, да, естественно. Задачи. Купишь и да, да. все там есть, за три копейки.
3: Это тоже лазейка для злоумышленников для того, чтобы вот, заниматься этой деятельностью.
4: То есть вы все эти развалы знаете? А много Сколько, сколько там было вот в, в, в апогее, так скажем,
3: развития этой зоны? Ну там очень много организаций, которые занимались легальной деятельностью, там вплоть до того, что салоны свадебных автомобилей были размещены за машины, которые эти лимузины на свадьбах используются, и много легальных норм автосервисов Вот просто э, этот Шанхай он, ну, В древние времена возник Как э, эти земли выделялись э, служащим Под э, гаражные кооперативы Там их порядка ну, Несколько сотен, не буду, не буду врать там Всего гаражей несколько десятков тысяч по-моему, было на, на начальном этапе И потом э, предприимчивые Злоумышленники брали несколько этих боксов В аренду Обкладывали их иногда кирпичом Надстраивали вторые этажи И спокойно там потихоньку разбирали машины Дело в том, что машину, чтобы разобрать на запчасти Опыт наш показывает Надо 3-4 часа Четыре опытных автослесаря С учетом наличия у них инструментов, подъемника Они ее разберут до винтов за несколько часов и э, чтобы потом эту машину как-то привязать Ведь не все же запчасти, не на всех автомобилях Имеют там номерные обозначения Конечно. и так далее. То есть то, что может их выдать Моментально э, уничтожается Либо куда-то переводится Либо ну, спиливаются номера, допустим, у двигателей угу. И все, и уже сложности возникают Для того, чтобы этот автомобиль Или эти части каким-то образом э, Им вменить как э, преступную схему. За это предусмотрена ответственность, в принципе, Уголовного кодекса. Если вот человек будет пойман, что он изменяет номерные агрегаты, то за это есть уголовная статья, и мы тоже таких лиц привлекаем к ответственности. 326-я статья Уголовного кодекса.
4: Но Шанхай, получается, естественным путем сейчас...
3: Исчезнет,
4: исчезнет, да. Но сколько таких точек еще могло
3: остаться? Ну, их много может остаться. То есть можно, вот у нас особенно спальные районы Москвы, едешь гаражные какие-то. Есть
4: кооперативы, где они вот с, с какой-то стабильностью появляются, и где вы знаете, что периодически туда лучше наведываться, что ну,
3: естественно мы знаем и наведываемся, и задерживаем, и выявляем. Вот. Не хочу в эфир озвучивать, потому что могут, во-первых, ну, пусть лучше они знают, угу. что мы знаем, и мы придем неожиданно. Вот, я думаю так Но их стало меньше, значительно меньше И больше преступники Выезжают за пределы Сейчас даже больше используют Берут в аренду коттедж с большой площадью С наличием внутри гаража Под Подмосковье. Подмосковье, например mm-hmm. да. Арендуется этот коттедж Там бригада рабочих, туда пригоняется машина там она быстро разбирается, потом приезжает «Газель», забирает запчасти в разные стороны их ввозит.
1: Но там. тут незаметно, то крайне сложно привести автомобиль и разобрать, тем более, если какая-то активность, то соседи-то могут по этому поводу
3: насторожиться. Ну вот, к сожалению, практика показывает, что соседи не, не, особо не настораживаются, потому сейчас сейчас отмечаемый такой вид преступления, которые вот за последние годы участились. Слава богу, Москва от этого страдает меньше. Но ну, у нас есть вот Тена, вот Роицкая, Московская uh-huh, автомобильная uh-huh. округа, административная округа. И, э, там еще много территорий вот именно коттеджной ну, а Отдельный случай мы тоже отмечаем Хищение автомашин с территории коттеджей То есть человек, приезжая к себе На огороженную территорию, он считает себя в безопасности
4: То есть это элитные, так скажем Закрытые поселки Да, закрытые потому,
3: поселки, да. элитные да, Даже с охраной зачастую бывает Соседи друг от друга, то не все так доброжелательно живут Что ходят друг к другу каждый вечер там, В гости борщ есть А многие друг друга даже и не знают Особенно если это арендованные То есть много же в аренду сдается и все, вы загнали к себе на территорию автомобиля. Можете даже его не закрыть, вы за забором, вы за воротами. В это время ночью придут злоумышленники, потихоньку откроют ваши ворота, выкатят эту машину, uh-huh. откроют ее, выкатят. Есть такое устройство для дистанционного запуска двигателя. У нас на там называется удочка или длинная рука. То есть вы в прихожей повесили ключи, uh-huh. ну или там, допустим, чип от автомобиля, да, если без uh-huh. ключевой доступа. Есть устройство, которое на определенном расстоянии может считать э, ваш ключ И открыть ваш автомобиль И завести его И вот таким образом, по-тихому машина выкатывается С коттеджа и уезжает С
4: какого расстояния считывает?
3: Ну, э, расстояние зависит от э, силы э, значит, Технических возможностей этого оборудования вот. То есть, есть группы, которые могут по подъезду ходить с, с, вот По лечебной глядке идут В каждой квартире, у кого висят а подельник сидит, стоит около подъезда и около дорогих автомобилей и смотрит, какой сработает. Могут так машину угнать. Поэтому лучше, а я знаете, подумала,
1: да. а вот эти спутниковые э, системы там раньше модно же было, но сейчас вроде тоже еще ставят. Они помогают как-то или уже тоже научились их обходить?
3: Ну, спутниковые системы, конечно, помогают, потому что мы активно взаимодействуем с этими организациями, они, так сказать, оказывают всю возможную свою техническую поддержку mm-hmm. и сообщают о фактах попыток совершения данных преступлений. И мы, соответствующим образом, имея, если имеется на это возможность, реагируем, отрабатываем эти моменты, выявляем таким образом места, где хотят совершить преступление, да, если нам не удалось. Поэтому, конечно, это тоже очень большое подспорье и хорошая техническая возможность Они тоже развиваются, они ставят оборудование э, новейшего класса Но преступность, так же, как и наука, она идет вперед То есть появляется новый автомобиль, появляются люди, которые захотят его открыть И появляются технические специалисты, которые будут разрабатывать Или уже разработали устройство для... Просто меняется цена, чем новее автомобиль, тем дороже оборудование, которое может позволить его э, вскрыть мы рекомендуем э, использовать все-таки, не, не пренебрегать механическими средствами защиты сегодняшний день дополнительно.
4: Ну, вот мы поговорили о Новой Москве. Не так много времени остается. Э, Сергей Вячеславович, расскажите, пожалуйста, по кругам. Что у нас, какая картина, где чаще всего угоняют, где меньше. Ну, так, что люди слушали, может быть, радовались или, наоборот, опасались. И,
1: и, и еще важно, где какие. Да? Потому что наверняка есть округа, где чаще то бюджетные где, где угоняют, дороже, да? а есть, где mm-hmm. дорогие, да.
3: Ну, мы уже сегодня говорили о Тена. Вот В Тинау отмечаются все-таки случаи хищения с коттеджей автомобилей премиум-класса. Не так много. Снижение везде. То есть вот те цифры э, и проценты, о вот, которых мы говорили в начале передачи, они со всем округам свойственны. Меньше всего похищают в Центральном округе в Зеленограде. Ну, Зеленоград – отдельная территория. Угу. В Центральном округе вполне понятно. Во-первых... Идут масштабные строительные работы. Во-вторых, все-таки это самая замкнутая территория, откуда сложнее скрыться. Да
1: оттуда вообще сложно скрыться, сейчас учитывая пробки, там только на
3: велосипеде можно. А больше, конечно, от похищения автомашин Ну, среднего класса страдают, конечно, округа, которые у нас спальные, так называемые те районы. Если брать цифры этого года, то незначительно больше других у нас в Южном округе отмечается и в Северо-Восточном. Но это тоже опять, вот, если взять цифру Южного округа, у них 166 краш автотранспорта отмечено за 4 месяца. Это почти 10%, да? Да, почти 10%, чуть, чуть даже больше 10% от общего количества. Ну, может быть, вот эта статистика, но он и больше всех. Это только там огромное количество промзон вот, и южное направление. То есть мы получаем вылетные трассы. э И у нас очень много машин уходит в южном направлении за рубеж есть такие, такие, так сказать, тенденции тоже отмечаются. Это куда? В смысле в сторону Казахстана ехать, что ли? И в сторону Казахстана, и в сторону Кавказа, и дальше.
1: Знаете, вот сегодня как-то быстро пролетел эфир у нас, мы еще такие важные темы не затронули, куда они уходят автомобили, да, какие есть еще схемы. Я предлагаю нам таким же составом встретиться еще разочек, потому что у нас впереди лето, дачи угонять, мне кажется, летом проще, потому что все-таки... Оставленные
4: надолго беспреспотные Бывает такое, люди машин. уезжают в
1: отпуска. На самом деле проблем много, поэтому, я думаю, мы с вами еще раз встретимся. Может быть, через месяц вот так вот поговорим, сядем обстоятельно. Еще раз хочу поблагодарить нашего гостя сегодняшнего. Напоминаю, что сегодня у нас был в студии Сергей Вячеславович Желтков, начальник 14-го отдела Управления уголовного розыска, Главного управления УМВД по Москве, полковник полиции. Спасибо вам большое. Спасибо. Александр Газай, и Екатерина Шевцова. И мы на этом программу «Московские окна» заканчиваем.
0: Московские окна.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 FM, Челябинск 95 и 3ФМ. Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.